0: Hebreos, capítulo 4, versículo 12 El poder, el efecto de la palabra de Dios cuando la obedecemos <ríe> Hebreos, cuando lo encuentre me dice un fuerte amén para poder darle lectura Hebreos, capítulo 4, versículo 12 Hebreos está después de Filemón después de Timoteo, allá al final casi de la Biblia, Hebreos capítulo 4 versículo 12 ¿Ya lo encontró? Lo leemos todos y dice el Señor en su palabra Hebreos capítulo 4 versículo 12 Vamos a leerlo y dice el Señor en su palabra 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, háblanos en esta hora. Te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, inteligencia, el discernimiento en tu palabra para poder aprender, Señor, y, y conocer ese efecto de tu palabra, tus palabras, Señor, en nuestra vida. Regálanos siempre, Señor, la oportunidad de leerla, de aprovechar el tiempo, de saber y conocer que es ella quien nos transforma, en el poder del Espíritu Santo Señor Gracias por cada uno de mis hermanos Oramos por todas las familias que están eh, cerca de los ríos Señor Quizá en la ciudad pero cerca de las cárcavas Oramos para que las lluvias puedan pasar Señor Pero también tú nos puedas proteger Y solo un milagro Señor Que sabemos que tú lo harás Nos puede ayudar Señor Confiamos en ti Y te agradecemos también por la vida en el nombre de Cristo te lo pedimos y hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Este pasaje de Hebreos, el cual no conocemos el autor en sí, algunos creen que es el apóstol Pablo, Apolos, otros Lucas y han salido muchos eh, eh, eruditos que pueden... Decir mayor cosa de a quién se le atribuye Pero sabemos que cuando la palabra de Dios Viene de la boca de Dios Lo demás solo son instrumentos Solo son instrumentos Entonces cuando hablamos de la palabra de Dios Estamos hablando de algo vivo Porque la palabra de Dios es viva Y si hay algo que la persona ha rechazado Desde que Adán y Eva Desobedecieron a Dios Son las palabras de Dios Usted puede venir a una iglesia <coughs> Perdón Usted puede venir a una iglesia Usted puede asistir a un culto Y a usted no le molesta la música A usted le agrada la música Usted está bien con las alabanzas Y usted trae a alguien por primera vez Quien sea Puede ser un ladrón, un asesino pero en el momento de la alabanza sabe que es armonía de instrumentos, pero siempre, cuando termina la alabanza y viene la parte de la palabra de Dios donde estudiamos las sagradas escrituras, siempre hay un rechazo, tanto de parte de los no creyentes como de los creyentes también, porque si hay algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos es poder obedecer y la obediencia es Comienza cuando usted baja su orgullo y soberbia. Porque hay personas que usted conoce que no se les puede decir nada. Guan, Esa persona es soberbia. Soberbia. Nosotros en nuestro himno, en nuestra oración, a la bandera dice que tenemos soberbios. Volcán. Yo nunca he visto que el de San Vicente se pelee con el disalco así. Ah, que me ves. Es que habla de soberbios, es de altivez. Querer estar por sobre las personas. Muchas veces es la figura paterna, no se ha fijado. Que al papá no se le puede decir nada. No sé si hablen lengua, pero no le digas nada. Y a veces anda tan enojado que ya ¡Ah, no quiero comer. Le hacen el estómago. Porque la soberbia y el orgullo impiden en nuestro corazón que la palabra de Dios tenga un efecto positivo yo le pregunto así a ciencia cierta retrocedamos un año si usted y yo, usted y yo hubiésemos obedecido tantos mensajes que hemos escuchado ¿qué cargamos? ¿qué cargamos en nuestro corazón? por la desobediencia hay personas que han perdido su trabajo sus hogares porque la palabra de Dios llegó al oído y le gustó, pues. Y es por eso usted va a ver muchas personas dentro de las iglesias por muchas razones también físicas que se duermen. Se duerme en su trabajo, usted es motorista y se duerme. ¿Y por qué si sí dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no le interesa poner atención a algo que va a transformar su vida. Anoche estuvimos una vigilia hasta como a la una en la mañana. Y los hermanos, bien despiertos, no sé si, si estaban eh, han aprendido a dormir con los ojos abiertos o qué sé yo, pero estaban bien gozosos. Que, y teníamos una competencia ya de un baile. Usted, pum, pum. Yo llegué aquí, la silla me llevaba así de, del ruido y tuve que ir a ver al baile a ver si no habían hermanos. Tuvimos que ir a ver, no, no hay nadie, pero ya que venimos aquí, ni modo, ya caímos. El efecto de la palabra. Ayer aguantamos, aguantamos cuatro predicaciones. De esas cuatro, pregúnteme cuál voy a aplicar. Ahora pregúntese si usted va a aplicar después de escuchar, no mis palabras, sino lo que vamos a ver con la palabra del Señor. Pero vuelvo a lo mismo. Retroceda un año. ¿qué daño ha hecho usted, usted, por no haber, haber obedecido un mensaje de la palabra de Dios? ¿Y un año después ahora? ¿Cómo se encuentra? Si hay aquí personas que Dios los quiso bendecir con un buen hombre, una buena mujer, un buen trabajo, pero por desobedientes, no hermano. ¿Y cómo termina la deriva? ¿Y como entramos en un proceso donde si no hay obediencia ahí estamos 40 años queriendo buscar en la playa satisfacción queriendo buscar en los centros comerciales queriendo buscar en la ropa queriendo buscar en los deportes queriendo buscar satisfacer algo que solo la palabra de Dios puede llenar Señor ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna la palabra de Dios es la única que transforma nuestros corazones y es por eso hay una reprensión hay una resistencia a la palabra del Señor. Haga el intento. No le digo pruebe, sino que empiece a ser De aquí a diciembre, empecemos a obedecer y va a ver que en diciembre vamos a estar mejor, hermano. Nadie dice amén, ¿verdad? Uno es un culto de ya va a ver, hermano, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar eso. No, hermano, es que la palabra de Dios no es dar, es de escuchar y obedecer. Entonces, veamos. ¿Qué hubiese pasado si tiempo atrás hubiésemos desobedecido ¿estaríamos como estamos? vea a su vecino véalo, véalo, no le tenga bien, véalo, usted lo ve bien, amén no lo ven bien ustedes, yo lo veo a todos bonitos y bonita pero hay muchos que hace un año estuvieron sentados donde usted está pero por su rechazo a la palabra de Dios, ahora andan ahí como alma en pena como dicen ahí, ¿Por porque porque la palabra de Dios es viva. Entonces, hay un rechazo ahora de las personas para con la palabra de, del Señor, pero no solamente a, a, a la palabra física, escrita, al grafo, a, a lo que está acá, a esto, sino a su contenido. Cuando el Señor, nuestro Dios, saca a un pueblo esclavizado durante 450 años, aproximadamente, lo saca de la idolatría, de la esclavitud cuando lo saca tres meses de haber salido desde, desde el lugar donde salieron Cefón y todos esos lugares que tuvieron que pasar hasta el monte de Sinaí, estuvieron por lo menos tres meses y llegaron al monte de Ored donde lo que Dios quería darles era su palabra sube le dicen a Moisés Y escribirás estas palabras Y mientras Moisés tenía La comunión con Dios Y en unas tablas Dios estaba dándole diez mandamientos Pero son 613 Pero estaba resumiendo esos, esos diez mandamientos ¿Qué estaba haciendo el pueblo hermano? Se aburrió Se cansó Y le dijeron a Aarón Porque cuando alguien quiere pecar no peca solo, siempre anda buscando con quien pecar, no ha visto ey Aarón haznos dioses vaya, traigan oro dijo ¿Qué hubiera hecho usted dar oro en la cadena, los aritos y yo, para qué? pero ahí sí dieron todo hermano, ah como no le dijo acá, aquí está, aquí está en los dientes de oro, el ojo de oro todo verdad, de oro se lo dieron y mire, ¡fum! apareció un becerrole ¿y sabe qué hizo este Aarón? estos son los dioses que te sacaron de Egipto hagamos fiesta porque al pueblo le gusta más la fiesta, la emoción que la palabra del Señor yo sé que la tecnología nos hace tener, aquí tengo como 36 Biblias tengo como 200 gigas de no sé qué, que ahí voy uno por uno escudriñando poquito a poco comenzar desde cero pero yo quiero decirle algo no solo porque yo tengo eso yo voy a traer solo el celular a la casa del señor le cae una notificación ya empieza usted a chatear no me después te contesto porque estoy en el culto tirirín allá te dije que de, y el mensaje y qué pasó viendo si viene el, to, el tornado están algunos en el culto mira ahí viene ya mira o sea el interés a la palabra de Dios se va haciendo mayor en nuestra vida porque sabemos que hay un rechazo al contenido claro si cuando hablan de no robar y el que está robando qué hace se enconcha el que en esta semana se acostó con el que no es su marido o no es su mujer que le va a andar gustando que le digan fornicación o adulterio ya cuando dicen que vos te metes con esto Sabes lo que te espera No quedará impune Y cerramos los oídos Ojalá hablaran del Salmo 23 Ojalá hablaran de las promesas de Dios Ahí sí verdad, amén Amén. Ya le dije la alabanza nadie le molesta Pero el tiempo de la predicación Llega Satanás Y le dice agarra esto porque solo esto te conviene no hermano, es que aquí no es de agarrar aquí es de escuchar y obedecer entonces veamos, hay un rechazo a su contenido, pero también hay un menosprecio un menosprecio a la palabra física al grafo, al escrito, a la traducción ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en su hogar? si el que tiene más espacio es la pantalla de 300 pulgadas que tiene usted Fíjese, donde está el televisor, ahí está bien bonito, todo arreglado. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Usted dónde cree que tienen la Biblia alguno? Debajo de la cama. Y si usted pelea y anda, ¿y la Biblia vos? Y otros son más campeones. La de tu papá, llevemos. Se sientan todos aquí, el papá aquí, ve así. No, hermano, la, la Biblia es personal. A mí mi primer Biblia me la regalaron en 1991. Me la envió un, un, un norteamericano Para ti de mí, decía así En el colegio donde estudiamos Me la mandó Y yo bien contento por primer, mi primer Biblia Y me propuse leer toda esa Biblia A los 66 libros en tres meses Solo tenía como 12 años Porque me regalaron algo ¿Para qué es la Biblia hermano? ¿Para cargarla o para leerla? y ¿Por qué no la leemos? yo hice un experimento en esta semana para ver cuánto tiempo dedicaba a las redes sociales y ahí me apareció el mensaje inconverso me salió así hacer la oración porque todo el mundo anda viendo lo que la Zoila anda haciendo perdón si alguien se llama Zoila aquí mira en la playa anda y él y nosotros cuando miren mamá miren señá y chollando el volado así y ahí pasan y unos son tan exagerados tres de la mañana con un ojo dormido y con el otro así hermanos y la Biblia ¿por qué cree que tenemos la familia la vida que tenemos? porque la palabra de Dios no es prioridad en nosotros ¿por qué cree que hay tanto problema en los hogares? porque si el hombre y la mujer buscaran de la palabra de Dios Satanás no entra ahí porque ¿qué es lo que hay en la cabeza y en el del hombre y la mujer? Se dice que el hombre piensa en el sexo más que la mujer, porque la mujer busca seguridad, busca esto. El hombre ve una escoba con falda, hola, se quita. <risa> y el hombre entre más lejos de su hogar está, suelta aquella naturaleza pecaminosa. Yo nunca he visto un hombre, son raros los que se ven en el autobús, ¿verdad?, con la Biblia. El otro está esperando que se suba alguien bonita para darle el asiento mientras vacío. Le digo, porque eso he visto las veces que yo no a en Salvador, ahí va el asiento vacío, apartado me dice. Y yo queriendo sentar, cuando viene alguien una medio chulunca así, siéntese le dice. Nuestro pastor estaba hablando sobre las fortalezas mentales. Cómo derribar esas cosas que tenemos en nuestra mente. Si sí, yo creo que ahora los niños van a nacer con celulares ya pegados en las manos, porque el niño solo tiene apenas ocho meses, ¡pum! le meten el celular. ¿Y qué es lo que tenemos? Vaya a Taberquida a ver si ve. Vamos a aprender el versículo de la Biblia y todo le quedan viendo al niño, decía la maestra. Porque hay un menosprecio, hay un desinterés, más por eh, conocer otra cosa que conocer a aquel que nos ha salvado. Entonces, terminemos. La única manera que una persona pueda manifestar realmente su conversión para con Dios y pueda mostrar que ha nacido de nuevo es a través de la palabra de Dios. No se engañe, hermano. No nos engañemos. El Señor viene a traer a los que en Él han creído. Y si usted ha creído a medias y cree que se puede, pues saludes al anticristo hoy. Porque Dios no es juguete, hermano. Dios no es juguete. Bajó Moisés. Y este Moisés era de cojute. Bravo. Agarra las tablas. Y las quiebra usted. Y qué tenía que ver la la, 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 la Biblia. O sea, la, la palabra. Y las quiebra. Y sabe qué dijo él. ¿Qué íbamos a ver. ¿Quién está por Jehová? y aquellos estaban la tía con el tío acostándose y todo lo demás ahí, ¿verdad? Y todos los relajos que tuvieron en el desenfreno. Ahí está Dios, ahí está Dios y enfrente de Dios haciéndolo las cosas, ¿verdad? Porque ahí está el becerro, ¿verdad? Oye, fiesta para Jehová, ¿y qué es lo que sucedió? Baja Moisés y digo, "¿Quién está por Jehová?" Y dijeron los levitas, "Nos alguien buscan, hermanos?" Saca la cartita. ¿quién está por Jehová? y los levitas dijeron nosotros, entonces veamos, saquen sus espadas y van a matar a su propia mamá, a su propio papá, a sus propios hijos que han participado en eso duro ¿verdad? éxodo 32 33, léalo en su casa ¿quién está por Jehová? nosotros tío. Vaya, saquen su espada y no dejen vivo a nadie imagínense la determinación para seguir a Dios ¿por qué cree que el primer mandamiento es no tendrá Dios no. sacaron la espada y venían lo siento tío pero tú no quieres nada con Jehová y yo sí y se consagraron y fueron ellos los que durante mucho tiempo enseñaron la palabra de Dios a un pueblo rebelde donde Dios tuvo que salir de, del tabernáculo antes que fuese erigido, eh, había el tabernáculo de reunión, Dios se levanta de ahí porque la presencia de él no podía estar en un pueblo rebelde y se hace a un lado y cada vez que Moisés se levantaba el pueblo se admiraba y miraba que la nube descendía y hablaba Moisés cara a cara con Jehová y tanto estuvo Moisés en el monte la segunda vez que cuando descendió su rostro resplandecía porque cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida se nota Ve a su vecino a ver si se le nota pero lo pecador dígame. <ríe> es que, mira, el Señor ha dejado la cara de testimonio es que mire cuando alguien tiene contacto con la palabra de Dios lo primero que tiene diga conmigo paz eso es lo que tiene el Salmo 119, 165 dice Mucha paz tienen los que aman tu ley Porque si usted conoce el contenido de la palabra de Dios No puede emanar rencor, odio e envidia Lo que usted emana es amor Porque conoce al Dios de amor Entonces por qué la persona emana otra cosa Hay gente usted tan negativa que usted no le puede decir nada Que le están diciendo cualquier otra cosa Usted le dice, mira ya salió el sol. Ah, pero un ratito, ya vas a ver, ahí viene la gran tormenta. No le puede decir nada. Yo he aprendido a callar, hermano. Yo ya no hablo mucho mejor. Porque usted se encuentra con gente contradictoria. Y usted le dice, mire he comprado estos zapatos. No sirven. Y esta gente no tiene contacto con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios... En mi corazón hace un efecto tal que los demás lo notan por eso si usted ve que en su casa hay alguien amargadito, amargadita y ahí le falta la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos hace ver a nosotros que debemos de ser diferentes no en la iglesia sino allá afuera usted trabaja, lleva su Biblia o se vergüenza, un nuevo, de los gedeones anda usted un chiquito así. ¿Qué es lo que representa en usted la palabra del Señor? Entonces veamos: el efecto de la palabra de Dios cuando la recibimos es una conversión. Vea lo que dice capítulo 4, versículo 12, que el tiempo avanza. Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando está hablando de viva, está hablando que da esa energía usted está desanimado por los problemas, aférrese a la palabra de Dios, fortalezca en la palabra de Dios que es el alimento en los momentos más difíciles. No hay otra cosa que pueda hacer. Usted quiere conocer más de Dios, quiere dejar los vicios, quiere sacar de su mente muchas cosas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, los mandamientos, la ley de Dios hace sabio al sencillo. Pero qué triste es cuando alguien su boca solo está llena de política Política y política ¿De qué se alimenta? De política ¿Y qué es él? Un politiquero Pero cuando alguien se alimenta de la palabra de Dios Cuando viene un problema Viene un pensamiento Por eso muchos sucumbimos Ante las, las necesidades, los problemas Porque no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón Porque es viva si usted se quedó sin trabajo, la palabra de Dios viene y le dice No te dejaré, ni te desampararé Y note, cuando alguien no trabaja hermano Come los tres tiempos, engorda Si, sí, quienes tienen cinco años de no trabajar Y uno lo ve y, y uno se ve bien, se quita y, y vea, cuando alguien está enfermo y tiene una enfermedad terminal y todo, la palabra de Dios. Pero cuando no hay palabra de Dios, no hay consuelo. Porque la palabra de Dios es tan viva, tanto hace dos mil años, tres mil años, como ahora en el año 2022. Entonces, ¿por qué nos comportamos como personas derrotadas en nuestra familia? ¿Por qué pasamos conmiserándonos si la palabra de Dios es lo que hace en nosotros? Usted tiene problemas con sus hijos. Mire qué problema, verdad. Los hijos de ahora en día creen que nunca le van a hacer frente a la vida. Y qué curioso es que cuando no saben qué hacer, mami. Y ahí los niños, hay que bañarlos Y ahí anda la abuela criando, ya crió los de ellos, hoy va por los bisnietos criando. ¿Por qué? Porque la bicha recién tenida al niño. No, hermano, a veces el, 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 el fracaso de la vida humana es por el, el rechazo a la palabra de Dios, porque eso es vida. ¿Por qué está acá en esta mañana usted? ¿Qué vino a aprender? ¿Solo lo que le conviene o lo que Dios quiere que usted escuche? Porque. No poner atención, no hombre, si eso es fácil, empiece a pensar que va a dar de almuerzo. Usted ya está con la señora las tortillas y yo solito hablando aquí. ¿Sí? mira, ya digo las tortillas, te acordás que <risa> distracción así es. Pero cuando usted se mete en la palabra de Dios, deja de utilizar la palabra de Dios como un amuleto, como algo que, que ya y que hable. No, 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 la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tiene un efecto, por eso la persona que entiende sabe que es viva y es eficaz. Cuando yo estuve en el hospital me pasaron con una psicóloga, no estaba loco hermano. Me fue a traer allá donde estaba en la cama, no podía levantarme ni pararme, me sentaron en una silla de ruedas y venía y me dice al oído, le tengo un librito me dice, Bien bonito. Me llevó al cuarto, cerró. Uy, dije yo. Es bien raro. ¿eh? Cerró y... Mire, me dice. Tenemos una guerra espiritual. Más me asustó así. Le voy a dar estos tres libros para que lo lea. Tomo uno, tomo dos, tomo tres. Y yo en mi mente, ¿cuál tomo? No los tomo, sí los tomo. Conjugando el libro, los voy a tomar. Y uno hablaba de la guerra. Que los demonios están... Y me decía cállese porque los demonios nos escuchan y así, me... Léalo me dice Yo ya voy leyendo 10 Y había otro librito que decía Cómo triunfar en la vida Esto le va a servir me decía Fracasado me dijo y, 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 y me... Léalo y me puso así me... No le diga a nadie me dice. Y me llevó otra vez a la Gran terapia hermano. Me sentó y yo comienzo y las huestes, mire, ese día no dormí, pensando que el diablo iba a llegar. Y ya iba a aparecer en la ventana, así. Y más que estaba en el policlínico Ars, y allá se miraba un centro de computación, no sé qué, donde está un semáforo por la tecnológica por ahí. Y voy viendo que estaban dando uno dos chamacos, y ¡papá! Las lucitas, y cayó. Y el diablo es, tío. A leer los libros. Pero tenía un compañero de cama que me dijo, y me dijo, Hoy no ha leído la Biblia, me dijo. Y yo caí en el 20, como usted a veces también, ¿verdad? Y me dice la persona: No, hombre, me dijo, no lea esos libros. Si el libro quiere que usted entienda lo que el autor quiere que usted entienda, pero la palabra de Dios es diferente. Lo cerré. Y el día siguiente llegó la. Los leyó, sí, mira qué bonito están, le dije yo pero dice la Biblia, no, pues no lo ha leído el, el otro, me dijo, le tengo otros tres, me dijo. Y después me di cuenta que empezó a estudiar teología la hermana. <risa> después me, 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 la, me la recomendaron, ya la conozco, le digo, es estudiante de teología, hijo, le digo, yo, hoy sí ya se convirtió. Pero lo que quiero decir es que, ¿cuántos muchos de nosotros eh, preferimos leer cualquier cosa? Y aquí hay gente que leía todos los días el horóscopo, cáncer número de la suerte 555. y usted sale a raspar el lotín a comprar de todo hermano. si no es la palabra de Dios lo demás es basura si lo llegáramos a entender y a comprender y yo lo pude analizar hermanos con alguien que no sabía leer y siempre llevaba la palabra de Dios allá en Arcatao, Chalatenango siempre la llevaba aquí no sabía leer, pero sabía lo que tenía ese libro Decía, es poderosa esa palabra Y no sabía leer ¿Cómo es que alguien que no sabe leer No tiene grado académico, nada Pero sabe que es la palabra de Dios Y la respeta Y nosotros sabemos que así dice Y que no sé qué Y qué triste, ¿verdad? Decía nuestro pastor fundador De que aún en los moteles dejaban los Gedeones y el que es cristiano llega Dice el Salmo 23. Porque hay un rechazo a la palabra de Dios. Mire como dice: es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque es cortante, porque Dios no tiene doblez, hermano. Cuando Dios dice que es pecado, es pecado. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno dicen, el Señor no anda con cosas. La gente buscó en el Evangelio de Juan a Jesús porque se sació. La palabra saciarse ahí es hartarse como animal. Devoraron el pan con, lo, con el pez y quedaron satisfechos y de queremos más. ¿Y qué se hizo el que da? Allá está, vamos allá. Cuando llegaste aquí, maestro. Y el Señor no le dijo, ah, bienvenidos, bienvenidos. No, le... Ustedes me buscan por las cosas que les doy. Trabajen por las cosas que no perecen. ¿Y qué señal nos das? Imagínense. Y él empezó a decirle. Y se ofendieron. Hay gente que se ofende cuando alguien predica. No, hermano, que nuestros pensamientos, nuestros criterios salen sobrando. Lo que Dios determina en sus designios, así es y siempre ha sido así. Entonces, viene... La palabra del Señor entra en nuestro corazón Entra en nuestra mente Y nos hace diferentes ¿Por qué? Porque ha entrado como Espada de dos filos Y el Señor le dijo a estas personas Tienen que trabajar Se ofendieron y viene Pedro Y le dice ¿Sabes tú que se ofendieron? Y el Señor le dijo ah, Entonces ustedes quieren irse también Entonces Pedro dice ¿Y a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Busque lo que busque Libros son buenos de intelecto, de eh, eh, emprendedurismo, de poder triunfar en la vida, pero no hay mejor libro que la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, todo te irá bien. Es que cuando usted hace... Por la palabra de Dios y deja que entra, es como el cirujano. ¿A quiénes han operado alguna vez aquí? Bien feo los lugares, ¿verdad? Helado, helado. Y lo entran a uno y, y con el gorrito, soy el doctor tal, yo te voy a matar, así es que tranquilo, ¿oís? y van van poniendo las de Aniceto Molino, usted. Y yo casi despertado no se preocupe, él es bueno mm. Lo vamos a dormir Y yo ya estaba con los ojos cerrados Va a contar hasta 10 Y yo 23, 24 y no le cala decía Y se le, se le habían olvidado Darme una pastillita No sé si era la última cena O a saber qué era La pastilla y esa era horas antes No se recuerdo, me la dieron en verdad Vaya, y me hace la enfermera, vaya, hágase así como posición de feto, y yo decía, qué raro, vaya, respire, me digo, ¡zum! la gran, y mamá, pero la de ella decía yo así, y vuelven otra vez, yo no sé si será legal, dos pinchazos o qué, Entonces, vaya, y comienzan a poner todos los implementos que iban a necesitar, bueno las enfermeras saben que es una utilería de no sé qué, pico de ganso, pate de gallo, todas las cosas que le van pasando, pero el primero que utilizan qué es el bisturí, por aquí andaba uno fíjese, creo que me lo robaron algún día dije voy a operar de emergencia yo siempre quise ser médico el bisturí ya cuando todo está estéril cuando Dios aparta todas las cosas malas donde quiere que la palabra llegue Comienza usted la primera capa, la segunda, la tercera y va viendo lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Cinco mujeres y la que tienes ahora no es tuya. Cuando un cirujano está haciendo la incisión… La hace tan precisa, tan precisa que yo, como que es zigzag lo que tengo yo aquí. de lo que me, Yo creo que el zapatero era, no era cirujano. Una, que loides me han quedado, pero malo enseñar es pecado, la codicia. Cuando ha cortado y tiene que entrar por otro lado, yo no entendía que eran los tuétanos hasta que en mi infancia yo trabajé en un rastro. Yo de esta se sé que es cortar, y me recuerdo me decían, metele el cuchillo, y cuando uno le pone el cuchillo acá, a la red que ya está muerta, le divide lo que es el cerebro, el cerebelo, lo que le estira acá, y nosotros le decíamos otra cosa, y cabal, crack truena, y el cuchillo le va a hacer así, cuando usted está cortando el pollo, usted no se complica, pla pla, pla, pla y él lo avienta, pero ahí no, tiene que ir para sacar las vísceras, y no se le rompa la hiel, decimos nosotros, saca el intestino, saca el hígado, saca. entonces el cirujano hace también lo mismo, va cortando, va cortando, yo nunca he visto un, un paciente, ahí no es doctor, mire, ¿qué me está cortando, porque cuando Dios trata en tu vida, y cuando Dios quiere que aprendas, te va a llevar a sentarte a una silla de un funeral, para hablarte, te va a llevar a una silla de un juzgado, para enseñarte te va a llevar muchas veces a una cama de un hospital porque ahí sí le vas a escuchar entonces cuando dice que es más cortante el señor no crea que anda afilando como aquellos peluqueros de antes recuerda el gran cincho no, el señor va cortando y cuando llega a su objetivo porque lo hace para restaurar lo que está malo en nosotros nunca el Señor hace algo en nosotros para destruirnos. siempre ha sido para mostrar su misericordia y restaurar nuestra vida cuando ya ha hecho eso y ha sacado el tumor ha hecho eso, ha cortado hay sangre hay dolor No me cuando uno, uno despierta yo desperté desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y abrí los ojos y todo me movía así yo esperaba ver a San Pedro hijo mío, así. y desperté y voy viendo un toy, dije yo así, y me toqué, me dolió, y el siguiente día que, que despertamos, camina me dijeron, no frieguen, le digo, vaya a caminar, y ahí andaba yo con el atril y el suero, así a caminar, me habían unido el intestino porque de una colostomía que, por el accidente que tuve, me unieron, vaya al baño me dijeron, y voy viendo a otro que tenía una gran rajadura aquí, zombie, dije yo, así. Y otro aquí como que era cesáreo, dijo. Y sí que sienten las hermanas cuando les hacen cesárea. Y unas cinco por cesáreas han tenido. Y así, mire. Y uno bañándonos ahí, otro del pie. El más campeón fue uno que le hicieron un injerto de la mano que hacían anduvo, ve, 15 días. Sacala pues, le decía yo. <risa> un injerto increíble. Pero ¿por qué hace esa, esa incisión?, para restaurar pero mientras unos ignoran, andan con la herida abierta y les duele todo lo que Dios hace a través de la palabra de Dios es restaurarnos yo sé que aquí hay personas que tuvimos una vida desordenada en el pasado y Dios tuvo que operar a través de su palabra en entender y obedecer y ahora sonreímos hermano, ya no somos señalados mira ese era Bolo. era Bolo. ese era homosexual y así dice, la, es que era, ¿por qué? porque vea lo que dice este Corintios por favor, Primero Corintios por favor capítulo 6 versículo 9 el único texto que vamos a usar y hace hambre hermano, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 lo que éramos antes y lo que ahora somos por el poder de la palabra de Dios cuando entendimos lo que Cristo ha hecho en nosotros. 6.9, oiga lo que dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los del taber, ni los borrachos, así dice el, el original, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán, el reino de Dios pasado. Ve ahora: 10, oh, 11. Y estos erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Mas ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuesta levantar el testimonio, hermano. Pero solo la palabra de Dios puede hacerlo en el lugar de trabajo, la palabra de Dios, se van a burlar, le van a decir de todo, a mí cuesta, a veces me encuentran leyendo la Biblia y, y vienen con una mala palabra y estás estudiando, mami. se retiran y antes no llegaban a hacer relajo, pero hoy abrí la palabra y me gustó un día que me dice un compañero, mira tengo problema, yo te he visto que, he leído la que has leído la Biblia, dame un consejo porque no sé qué hacer, Y lo único el consejo, mira acércate a Dios Y obedecele ¿Qué más vas a hacer? Mira aquí tengo este chibolero Y 70 veces 7 es así No hermano Lo religioso no sirve El religioso conoce Pero no obedece Entonces el religioso Tanto evangélico como católico Conoce Conoce bien Pero no obedece porque si obedeciera, entendiera que eso no es la voluntad de Dios. Entonces cuando Dios hace esa operación, tiene que llegar hasta lo profundo. Y hay personas que no quieren dejar que Dios saque ese tumor. No quieren que, que y así, cuando no quieres que la palabra de Dios entre, estamos muriendo. ¿Qué es lo único que va a transformar a todas estas personas que han sido llevadas a los centros penales? Cocolito, un show, bailarina, solo la palabra de Dios. Y en esos días eh, subieron una foto de la iglesia central donde están en Bartolina y sacan la mano con una Biblia. ¿Por qué no le llevan el diario? Porque solo la palabra puede transformar esos corazones, nada más. Y no van a salir de ahí hasta que sean transformados. ¿Cuál va a ser el consuelo a alguien que le han dado 60 años? La venida de Cristo. ¡60 años! ¿Y qué dice el cristiano? No hombre, el Señor ya viene en el 2023. Y ahí vamos a salir. ¿Por qué? ¿Y qué le ha dado esperanza? La palabra de Dios. ¿Qué le da de esperanza a usted que está ahorita y no se lo han llevado? Porque se lo pueden llevar, hermano. Se lo pueden llevar. Estando evangelizando en la misión, estaba una de tránsito y yo estaba evangelizando, hermano. Bajaba y subía. Y cuando ya me senté a leer la Biblia, imagínense, ¿qué anda haciendo? Me ah, aquí le digo visitando porque... Somos ahí el pastor. ¡Ay, pastor! Dijo uno de ellos. Ya me fui, dije yo, ya me agarraron. Ajá. Y yo le dije, mí? de verdad. Mí? Ya sentía que me dice: desnúdese y va porque no no cuando le den una orden, hermano. El que nada debe, pero como no quiere obedecer, hermano, se lo van a llevar. ¿A cuántos de los que están aquí estuvieron aquí? pero así o oh, así y solo allá van a entender porque allá no es como aquí hermano y, me, y le dice el otro déjalo ya lo he visto en Cujuto ¿para qué dile? Sí? le dije yo así <risas> es que lo hemos visto que anda merodeando imagínese merodeando no le dije yo con mucho respeto ando evangelizando aquí están los tratados aquí están esto y estaba visitando niños y ustedes fueron a la casa de fulano de tal por esto y por esto y por esto se quedó así y vos vivís en tal parte. <risa> ah, Entonces, cada vez que ven el vehículo, cabal el logo del taber atrás. ¿Qué pasa si yo en el pasado hubiese dicho vamos a poner aquí Winnie Pooh, la Virgen atrás así? Pero si usted no obedece estando afuera, ¿usted cree que va a obedecer estando adentro? Entonces, terminemos. La palabra de Dios es más cortante que ese bisturí de ese cirujano que el cuchillo que yo utilicé que cualquier otra cosa pero lo que Dios quiere es que entendamos algo que antes éramos esto y ahora por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nos va guiando nos va instruyendo y que dice despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el Espíritu y vuestra mente ¿cómo van a renovar su, su, su mente? a través de la palabra de Dios porque cuando usted entiende que Dios está en todas partes, aunque me fuera a la luna, ahí está Él y se me voy a lo profundo del mar, ahí está, entonces ¿para qué me voy a esconder en un motel? ¿Para qué voy a ir al Cerro de las Pavas a tener relaciones? Yo cuando veo hermanos de la iglesia y digo, Dios santo, y me voy detrás de la así. Y a veces el vigilante que está, mire, me dice, ahí va uno de los que usted dice que es un hermano, ya le dije que a las tres veces sí lo vamos a dar fuego ahí para arriba. Si sí, sí, yo entiendo que Dios está conmigo las 24 horas, porque voy a estar viendo eh, o, o texteando con alguien lo que no debo de hacer? Si sí, Dios le ponen la huella, los ojos, el pie del qui, el, el ombligo, todo le ponen de claves. Si sí, Dios no necesita eso, Dios sabe lo que vamos a escribir mil años antes de que nosotros hayamos nacido. Entonces, cuando yo conozco la palabra, su contenido. Dice el versículo 13, allá vaya conmigo eh, 4.13 No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Por eso es la importancia de obedecer Por eso Dios no nos puede dar bendiciones ahorita ¿Por qué? Porque nuestro corazón no tiene lo suficiente crecimiento de la palabra de Dios El acercamiento a ella, la valoración, el amor a la palabra de Dios Para bendecirnos Porque vamos a creer que lo hemos logrado por nuestros propios méritos Empecemos a obedecer, hermano. No dejando, verdad que a muchos no les gusta. Y yo qué voy a ir a hacer tanta iglesia y no cambio. Tiene toda la razón. Es que uno viene a la iglesia, hermano, para obedecer, escuchar la palabra de Dios y obedecer. ¿Cuánto crees que nos tardamos en obedecer? Pero la palabra. Entonces dice: No hay cosa creada. No puede, nadie puede engañar al Señor. Y es por eso el Señor si entrara ahorita por la puerta y en, va, Vamos a comenzar por este módulo Usted, 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 usted No vienen de corazón y allá, Usted, usted, él si sí viene Que el Señor hiciera eso Pero no lo hace Porque el Señor quiere que nosotros tengamos Una actitud diferente Ante él Cierro con esto ¿Qué es Lo único que puede darnos una familia En victoria? la palabra de Dios ¿qué es lo que puede cambiar un corazón que ya está resuelto en las drogas en el alcoholismo, en la vida desordenada? la palabra de Dios aquí no hay nada más que inventar hermano si cada culto no está la palabra de Dios solo es un show de entretenimiento las alabanzas ¿hablan de Dios o no hablan de Dios? si sí, hablan de Dios por eso las cantamos, por eso adoramos porque sabemos que Dios Está en, habita en la, en la alabanza de su pueblo, pero es para preparar nuestro corazón para aprender de él entonces, no menosprecie la palabra de Dios, muchas ciudades, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, se si hubieran hecho los milagros o hubiese llegado la palabra, tiempos se hubiesen arrepentido, los de Nínive se levantarán en aquel día contra la generación Y le van a decir Nosotros creímos a la predicación de Jonás Y ustedes se condenaron Porque no creyeron a la predicación Del Hijo de Dios La palabra de Dios Tiene un efecto tan poderoso Que es poder de salvación A todo aquel Que en él cree Haga de la palabra del Señor Su amiga todos los días al levantarse Ponga un versículo en su cuarto Póngase un versículo en su trabajo Ponga un versículo en su vehículo Y va a entender que dentro de poco Usted lo quite y ya se lo ha aprendido ¿Por qué? Porque ese es el efecto De la palabra del Señor Real un aplauso, vamos a orar en esta hora